0: Siamo in compagnia del dottor Salvatore Buccheri che oggi ci aiuterà un po' a risolvere qualche problema. Buongiorno Salvatore.
1: Buongiorno. Buongiorno,
0: Ci proviamo, ci proviamo a dare, eh, ecco, noi non è che risolviamo i problemi, possiamo dire che possiamo dare delle armi, degli, degli strumenti, delle armi che non fanno male, degli strumenti che possono aiutare ognuno a trovare poi la propria strategia per, eh, per riuscire a risolvere i problemi della vita quotidiana e, e quindi questo. Eh, allora, come possiamo avere questo spirito di, come si dice, problem solving, no? Riuscire a risolvere... <ride> ormai ormai,
1: ormai, ormai l-
0: l'italiano, insomma, ha sempre bisogno di, di termini inglesi, anche se poi abbiamo bellissime parole, perché risoluzione dei problemi è bellissimo, no? Perché non si può dire risoluzione dei problemi. <ride> allora, quindi, quando c'è un problema... e. È- ce ne sono, e i problemi non sono solo dei grandi, ma sono anche dei piccoli, ognuno ha i problemi secondo la proprietà. Quando arriva un problema, e come dobbiamo guardare questo, questo problema? Come, come dobbiamo avere, che tipo di atteggiamento?
1: Beh, ma intanto dobbiamo capire che tipo di problema è, perché non tutti i problemi sono uguali, ogni problema ha un peso diverso. Se il problema è di andare a comprare il pane, beh, è un problemino che risolverò facilmente e non cambierà molto nella diciamo, la parola della mia vita. Se il problema è scelta del lavoro, della città, della professione, beh, allora iniziamo a capire che…
0: Oppure un problema di salute, una malattia seria, no? ti arriva questa, questa notizia? Certo,
1: certo sono poi problematiche, quindi dobbiamo cercare intanto di definire bene il problema, analizzarlo capire, capire quali sono i fattori e le cause, quindi come ci insegna anche la tecnica del problem solving è proprio andare a definire e analizzare bene il problema, spesso questo non lo facciamo, spesso siamo istintivi, cerchiamo di risolvere tutto velocemente, cerchiamo di eh, non guardare benissimo al problema e questa non è una buona cosa, dovremmo prima quindi analizzare perfettamente il problema, E poi dopo che l'abbiamo analizzato dobbiamo cercare di identificare le possibili soluzioni.
0: E forse dovremmo anche pensare che la la soluzione non è, non dobbiamo cercare la soluzione più veloce, ma la soluzione migliore, perché quella più veloce succede che poi dopo ci porterà altri problemi, quindi prendiamoci il tempo per cercare quella che è la migliore fra, fra le tante, no?
1: Certo dobbiamo prenderci il tempo, ma andare a scandagliare tutte le possibili soluzioni, ma prima delle soluzioni dobbiamo anche chiederci, rispetto a questo dato problema ipotetico che non stiamo definendo, ho tutte le informazioni, mi sono informato bene, ho parlato con persone che magari hanno superato questo stesso problema mio, quindi questa reticenza ormai è Il il vostro consigliere è diventato il signor Google, però non basta sempre, signor Google. Dobbiamo cercare anche di analizzare appieno i problemi. Dopo aver valutato e conosciuto, magari possiamo operare delle scelte. Quale ci sembra la scelta ottimale? Quale ci sembra la scelta migliore? Ma mai cercare la scelta perfetta. E spesso ci arrovegliamo la testa per cercare la scelta perfetta che magari in alcuni ambiti non troveremo mai. Se l'ingegnere cerca una retta, cerca un numero, magari lo trova perfetto, ma in tantissimi altri casi la soluzione perfetta purtroppo non c'è. E magari tutti siamo lì a cercarla mese e mesi, ma a volte non c'è quindi a volte dobbiamo accontentarci della soluzione che ci sembra la migliore della soluzione che mi sembra anche alla mia portata, che mi sembra, come dire, sintonica con il mio essere. Quindi non cercare la soluzione precisa e perfetta, perché nella maggior parte delle cose della vita questa non c'è. Quindi dobbiamo ricercare la soluzione che a me sembra più adeguata. A volte, come dicevi tu, non fermarsi anche alla soluzione più così diciamo quella che ci viene prima per prima in testa. Ma ci possiamo utilizzare anche il pensiero divergente, cosiddetto creativo. A volte possiamo trovare anche soluzioni creative a delle problematiche, può essere una soluzione anche ottimale, migliore di quella ordinaria. Quindi l'uomo è solutore di problemi. Solutore di problemi ed esploratore del mondo, dice qualcuno. Quindi, mondo esterno e mondo interno.
0: Eh, Posso farti una domanda un po' rispetto a quella che è la tua professione? Fra i vari pazienti eh, ti è successo probabilmente tante volte di aiutare un paziente e poi vedere che il paziente ha dei modi molto creativi di risolvere problemi quindi che ti lasciano anche sorpreso. Ti è successo di di restare sorpreso di una risoluzione eh, ad un problema e quindi ti sei anche fatto i complimenti perché hai detto: Beh, l'ho guidato bene, nel senso che ho ho permesso a lui di avere quegli strumenti che gli hanno consentito. una soluzione che forse nemmeno tu avevi pensato, ti è successo di, rim- di rimanere sorpreso?
1: Sì, guarda, io penso che ogni mio paziente è una risorsa, ogni mio paziente è un universo a sé e mi rendo conto che veramente, eh, quando ho letto più volte dei libri di psicologia ovviamente che gli uomini sono unici, devo dire che questa cosa mi, mi costa ed è veramente così e veramente ognuno di noi ha un sistema di conoscenza, di ragionamento e di trovare soluzioni diverso da, da tutti gli altri e quindi dobbiamo, sì certamente rimane sorpreso a volte e eh, spesso rimani felicissimo di avere poi cambiato insieme al paziente le sorti della vita di questa persona mm-hmm. questa è la soddisfazione più grande del lavoro che faccio io nella mia professione quando riesci veramente a cambiare l'esistenza ad una persona riesci a cambiare l'umore le scelte fatte più adeguate, riesce a migliorare la vita della persona. Questa è la soddisfazione eh, maggiore. Io con il solving ci combatto tutti i giorni perché per ogni paziente poi dobbiamo trovare e ricercare la migliore soluzione. E cognitiva, emotiva e comportamentale. Mm Vediamo tutte poi queste sfaccettature, questi aspetti.
0: Quindi guardare in faccia il problema, capire se lo conosciamo bene, farci delle domande, cercare di, eh, ehm, dove, dove ci rendiamo conto che non abbiamo abbastanza conoscenza, chiedere a chi può eh, darci delle, delle giuste informazioni, a volte Google può essere utile ma non sempre perché a volte dà, quando tu cerchi ad esempio eh, una malattia oppure hai dei sintomi mia figlia mi dice io non lo devo leggere google perché poi certo perché magari ti dice delle cose ma non è detto che sia la tua patologia allora eh, leggendo no, quelli quali possono essere i sintomi di una malattia già tu ti senti no, che hai quella malattia quindi andiamoci cauti cerchiamo eh, di, di chiedere poi a, a persone specifiche quando sono delle, eh, dei temi de, dei problemi che hanno bisogno di competenze perché potremmo anche spaventarci inutilmente no, prima di sapere veramente qual è il problema che può essere un problema di salute risparmiamo anche energie comunque facciamo in modo che le energie possiamo ehm, come si può dire canalizzarle nel nel modo migliore allora Salvatore fuori onda parlavamo anche del dottor Google oppure del professor Google cioè molte cose noi li cerchiamo su Google può essere un fattore positivo può essere un fattore negativo quindi dobbiamo dobbiamo cercare su Google anche i siti che sono sicuri insomma andare nelle pagine giuste Questi sono i problemi che possono nascere, quindi anziché risolvere il problema, ne creiamo altri attraverso questo, questa ricerca della soluzione attraverso Google, per esempio.
1: No, ma tu dici benissimo, ci sono dei siti ovviamente importantissimi, ci sono anche delle ricerche scientifiche validate, validissime, e validissime, quindi dovremmo ricercare queste informazioni. Spesso nei pazienti, facendo lo psicoterapia, nei pazienti spesso cercano di risolvere ovviamente giustamente il problema da sé. E a volte imbattono, si imbattono in, questi, in queste chat, insomma, in questi gruppi, dove invece, eh, insomma, anziché avere un sollievo, peggiorano la situazione emotiva perché magari parlano con persone che le fanno preoccupare, le fanno spaventare. Quindi per quanto riguarda l'aspetto psicologico, psicoterapico, è quello che conosco di più, certamente eh, sconsiglierei vivamente di utilizzare questi siti e di rivolgersi a un professionista, che sicuramente non c'è solo ognuno, una persona ha un disturbo psichico, non ha solo bisogno di informazioni, bisogno di contenimento, bisogno di relazioni, ha bisogno di tante cose che non bastano, se no le manderemo una cartellina, un, un fax, adesso si mandano le mail e quindi avremmo risolto il problema. Purtroppo non è così semplice a volte, a volte sì, a volte basta guardare il problema da angolature diverse, come dico sempre, il problema lo vedi con una nuova luce e a volte eh, te, si risolve così, diciamo, si scioglie il problema come ne la a volte invece bisogna lavorare un po' di più, ma in alcuni casi è vero che basta cambiare il punto di vista cognitivo, con cui ti guarda una problematica, che ti si dissolve. E allora questo è certamente un grande aiuto, quello di riuscire a risolvere le problematiche dandoci anche come dire, un aspetto metodologico, come dicevamo prima, cosa conosco di questo problema. Deve essere verificato, quando si è verificato, in quale situazione, allora più informazioni ho, più posso vercamminarmi. Però dobbiamo stare attenti che a volte abbiamo dei vincoli nostri emotivi individuali, che a volte certi vincoli, certe difficoltà poi non ci fanno, anche se l'abbiamo individuato il problema, non ci fanno andare verso la risoluzione perché magari abbiamo delle paure, delle preoccupazioni, paura di non riuscire, imbarazzi, insomma tante, tante situazioni. Quindi, non potremmo basta solo risolvere.
0: Potremmo dire il dirottamento dell'amigdala. cioè la nostra amigdala la prende il sopravvento sul cervello, su quella che è la nostra razionalità. Quindi, noi ci prendiamo prendere dal panico e non riusciamo a capire nulla no? su quel problema, e proprio come se siamo bloccati, Ecco, bloccati sul problema e non vediamo una luce.
1: Certo, vuoi il cervello arcaico che ti regola anche le emozioni e quando le emozioni sono tali, tutti viviamo emozioni, in questo momento abbiamo un substrato emotivo, in tutta la vita abbiamo un substrato emotivo. Quando queste emozioni sono positive adeguate, allora tu riesci a fare le cose. Quando a volte queste emozioni diventano incomprensibili oppure diventano disfunzionali o addirittura assurde, Molte volte diventano assurde, si crea quella che è la psicopatologia, no? Mm-hmm. La psicopatologia ha anche un substrato emotivo. Infatti, non a caso si parla spesso di disturbo emotivo.
0: Quindi bisogna riconoscere le emozioni e saperle anche, eh, eh, come si può dire, mh, individuare, no? Insomma, conoscere e anche capire se stanno andando oltre. Cioè, bisogna anche, io mi faccio delle domande a volte, ma questa preoccupazione forse è un po' eccessiva. Se, col, se ad esempio faccio un esame uh, per quanto riguarda magari un, un esame del sangue un altro tipo di esame. No? E prima di preoccuparmi mi dico aspetto l'esito. <ride> cioè, nel senso è noto che mi preoccupo prima. E dopo che l'ho saputo, lei aspetto di consultare no? un medico che mi possa dire se mi devo preoccupare. E dopo che mi ha detto quello, vediamo quale può essere la soluzione, cioè cosa posso fare prima di di entrare nel panico totale, vado passo passo, prima aspetto questo, poi aspetto questo, poi aspetto questo, perché magari mi sono preoccupata inutilmente, perché poi il medico mi dirà non ti preoccupare, guarda una piccola curetta e tutto, tutto è a posto.
1: Sì, sì, questo è verissimo, allora quando dobbiamo fare le analisi, già ci preoccupiamo prima, eh? quella si chiama esattamente ansia. Cosa è l'ansia? Mm-hmm. È una preoccupazione anticipatoria sul nulla, perché non c'è so ancora il colesterolo <ride> che c'è lì, <niente. ride> cioè. come saranno. Ti preoccupo. E come dici benissimo tu, se c'è qualche parametro che non va bene, o molti parametri, a volte ci sono persone che hanno una semplice infiammazione che ti va a compromettere tutti i parametri. Allora appena vedi, quelle analisi con tutta una marea di asterischi, dici sono morto, non <ride> supero. Magari vai dal medico, capisce che cos'è, ti fa un antinfiammatorio e tutto si risolve. Quindi quello che dici tu è benissimo. Ma io, come dico sempre ai miei pazienti, questi quelli specialmente un po' ipocondriaci che si preoccupano delle malattie, oh, eh, dico sempre che prima di allarmarsi, o prima di prendere sul serio qualcosa, Bisogna avere il parere di almeno tre medici, forse l'ho detto anche nella tua trasmissione, perché a volte un parere può essere anche in buona fede, non azzeccato. Quindi, veramente dobbiamo avere due o tre pareri da parte dei medici o degli psicologi o di chi vogliamo, giusto? In tutti per far sì che quella informazione, che quante volte capita che magari? riceve una diagnosi e poi questa diagnosi poi si risulta, risulta falsa a volte per fortuna no? ci riflettiamo prima di allarmarci ma poi eh, se ci riflettiamo anche se ci allarmiamo cioè, o ci preoccupiamo o ci non preoccupiamo, risolviamo
0: cioè non ci fa del bene
1: per esempio affrontare quella problematica quindi la cosa migliore in sarebbe cercare di gestire al meglio le nostre emozioni è vero che se riceviamo una cattiva notizia una cattiva Uh, informazione: è vero che entriamo in emozioni, vediamo mm-hmm. emozioni negative, però. Una cosa è vivere emozioni negative, una cosa è vivere
0: panico, esagerato. Certo, è normale che l'impatto di una, di una notizia negativa in quel momento ti, eh, insomma, ti confonde, però poi una, si prende un, un po' di tempo per ragionarci su e capire quale, eh, quale strada bisogna intraprendere. Ok, grazie Salvatore, ci risentiamo fra 15 giorni per poter ancora parlare di come poter aiutare. Eh, ci sono tanti argomenti, tu ti occupi di tante cose quindi anche di disturbi della personalità dell'umore, quindi abbiamo sentito tante cose di cui parlare ancora, grazie, grazie e alla prossima
1: grazie, grazie, buona giornata
0: buona giornata